0: 128 cosas que tienes que dejar de hacer este 2016. Deja de buscar la felicidad en algo o en alguien. Deja de perder el tiempo en internet. Deja de andar a mil por hora todo el día. Deja de pensar que no estás listo. Deja de asfixiar a tu pareja. Deja de rogarle a quien no te pela. Deja de sentarte con la cartera en la nalga. Deja de tragar como una boa. Lo que ya no hay que hacer right now. Revista MOA. Las 128 cosas que tienes que dejar de hacer en 2016. Más, cómo acoplarte sexualmente en pareja. Las virtudes de ser introvertido. Deja de arrastrar tu pasado. Aprende a soltar. Más 160 páginas de amor, ciencia, salud, fuerza e inspiración para este 2016.
1: Una revista de Marta de Baile.
0: Cambiando de tema radical, les quiero poner este escenario. Imagínense ustedes que algún día los negros en Estados Unidos, literal como se los vamos a contar, tenían que sentarse forzosamente, y ahorita les mando fotos por Twitter, en la parte trasera de los autobuses. O sea, había un espacio designado para los blancos y un espacio designado para los negros. Por ejemplo, si el camión venía lleno y se subía un blanco, el negro se tenía que parar y cederle su lugar a un blanco. Y un día, en Alabama, en 1955, una mujer que se llamaba Rosa Parks, que iba, ¿verdad?, muy campante a trabajar en su autobús, no le cedió el lugar a un blanco. Porque ella no se paró y le cedió su lugar a una persona blanca, a Rosa Parks la llevaron a la cárcel. Este hecho fue la chispa que encendió todo un movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Y de hecho Rosa Parks la llamaban la primera dama de los derechos civiles, aunque el mismo año unos meses eh, antes ya habían arrestado a otra mujer por la misma causa que se llamaba Claudette Colvin. Y fue incluida en el Michigan Women's Hall of Fame en 1983 por sus logros en el progreso de los derechos civiles. Todo este evento de que esta mujer no le cediera su lugar en el autobús a una persona blanca desató todo lo que conocemos como el gran movimiento de los derechos eh, en Estados Unidos por los negros encabezado por Martin Luther King, que nace un día como hoy, y que justamente el lunes en Estados Unidos se celebra Martin Luther King Day. Y a lo mejor muchos de ustedes dirán, pues a mí qué, si yo ni soy gringo, si yo ni vivo en Estados Unidos. Pero es bien importante para cultura general que sepan quién era Martin Luther King, porque ¿se acuerdan de esta frase?
2: So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I have a dream that one day on the Red Hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. Este discurso
0: de Martin Luther King Fue el 28 de agosto de 1963 Logró reunir a 250 mil personas De todas las etnias eh, En el Lincoln Memorial en, en, en Washington Y fue el famosísimo discurso I have a dream Yo tengo un sueño Considerado uno de los mejores en la historia Y el número uno del siglo XX Jacobo Dayan
1: Bueno, a mí me gustaría hacer dos precisiones Antes de empezar A ver eso pasó o pasaba a mediados de o, la segunda mitad del siglo XX en los Estados Unidos, esto, este movimiento, pero la segregación racial no se acabó ahí. Hay que acordarnos, esta segregación en Sudáfrica, en la época del apartheid, continuó hasta hace media hora.
0: Uh -huh. Sí, claro.
1: Ahora, si pensamos que este movimiento de los derechos civiles, que sí logró muchas cosas, sobre todo cosas en, en términos legales es decir, aunque la Constitución de los Estados Unidos otorgaba igualdad a todo mundo muchas de las leyes que existían eran estas leyes de segregación el movimiento por los derechos civiles lo que buscaba era ir rompiendo estas leyes desde que la Suprema Corte declarara inconstitucional algunas de las leyes como la del transporte, por ejemplo claro. porque iba contra lo que estaba escrito en la Constitución ahora, si pensamos que hoy hay una integración absoluta entre la población negra y blanca en los Estados Unidos. Estamos lejos de entender lo que sigue pasando en Estados Unidos. Hay que acordarse los asesinatos que ha habido, múltiples asesinatos por policías en claro. operativos contra personas claro. negras que acaban eh, perdonando a los policías. La, la población negra de muchas de las ciudades en Estados Unidos se levanta, eh, uh -huh. presiona, reclama... Uh -huh. La cantidad de negros en cárceles en los Estados Unidos es muy por arriba de la proporción que representan en, 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 en la, en la de población ciudadana en los Estados Unidos, igual los latinos. Es decir, o no hay oportunidades iguales en los Estados Unidos para personas negras o latinas, uh -huh. o el sistema judicial y policíaco de los Estados Unidos continúa con fuertes prejuicios y discriminación hacia estas poblaciones. Y esto, evidentemente, el primer cambio es un cambio legal y después es un trabajo que llevará generaciones para que haya una plena, plena integración de minorías en los Estados Unidos. Claro.
0: Y aparte, déjenme decirles una cosa. Seguramente ustedes, si tienen un poco más de 35 cinco, 40 años, se acordarán de eventos que han sido muy importantes en la historia de los Estados Unidos y de la integración de los blancos con los negros. Por ejemplo, el gran escándalo en Los Ángeles de Rodney King, que bueno, fue televisado. Y, en y ahí estaban otros, otros
1: dos en grandes eventos. Sí. Uno en la Olimpiada de Berlín mil y seis, donde ah, Jesse los, los Owens, antes, no, 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 ese vale. es antes. Sí. Jesse Owens, un negro en los, de los Estados Unidos, uh -huh. en Alemania, en la Alemania racista sí. de la Alemania Nazi, gana cuatro medallas de oro. Eso es todo un escándalo donde el ario Tendría sí. que haber ganado Un negro gana cuatro medallas de oro Y la otra es el Eso Black Power guantes. Es decir, el, el, puño, el, el guante negro Y a la hora que recibían sus medallas Y se can, y entonaba el himno de los Estados Unidos Levantaban su puño uh -huh. eh, con, con un guante negro Con todo el movimiento del Black Power
0: Pero ¿Quién fue? Había un atleta que estaban dos, eh, dos negros ...primero y tercero... ...estoy y casi el, seguro
1: que fue aquí en México... ...y el
0: blanco fue... Sí. Y er, ...eran dos negros y un blanco... Uh -huh. ...y el blanco, no uh -huh. sé... ...hijo, man, ojalá tengamos ahorita la historia... ...el blanco, no sé de qué país... ...se pone el guante... ...porque le dicen... ...fulanito trae dos... ...si quieres te doy uno... ...se puso el, el, el guante... Uh -huh. En todo un
1: movimiento del Black y el Power... ...y sí.
0: ...y le quitaron la medalla... ...le quitaron todo... Bueno, y, le y, dijeron, hay va, ...y ahí no, te va otra...
1: ...en la época de... ...en la época de Gloria... ...de Mohamed Ali... Uh -huh. peleador uh -huh. negro... Uh -huh. ...se da... En, en, ...en todo el movimiento de reivindicación negra... ...se hacen peleas de box de alto nivel... ...así como hoy se hacen en Las Vegas todas... ...se hacían en países africanos... ...es decir... ...lo que había era un, una búsqueda... ...por mostrar el orgullo de los orígenes... ...de una población que era profundamente discriminada... ...y no nada más en la época de Martin Luther King... ...que tampoco era el único personaje importante... ...está Rosa Parks como símbolo... Uh -huh. ...pero en el activismo fuerte, fuerte, fuerte... ...era Martin, Martin Luther King... Y Malcolm, Malcolm X, X claro,
0: the black una cantos. gran,
1: gran, gran película, la, la vida de Malcolm X, que uh -huh. eh, se convierte al Islam, eh, hay toda una transformación de él en prisión, es un joven uh -huh. que crece eh, en la pobreza absoluta con un padre que desaparece uh -huh. y en la cárcel se convierte al Islam, entra al movimiento eh, musulmán negro en los Estados Unidos que busca una reivindicación un poco más violento, que, eh, mucho más violento que el movimiento de Martin Luther King Que es un movimiento pacifista De no violencia Inspirado en Gandhi No,
0: este eh, Malcolm X Tenían, imagínense eh, Entre las principales actividades De los Black Panthers Era formar patrullas ciudadanas Armadas para vigilar el comportamiento de los policías en contra de la población afroamericana. Bueno,
1: ya pues, son los años del Ku Klux Klan. Claro. O pues hay que defenderse contra eso. Y déjeme
0: decirles, hago un paréntesis porque lo acabo de ver y es algo que si les interesa un poco eh, la historia y, y sobre todo la historia contemporánea de lo que está pasando ahorita y sigue pasando con todos aquellos, este, digamos, ¿cómo les puedo decir? Los, los, los supremacistas eh, blancos. blancos, blancos. Eh, hay un documental que acabo de ver que se llama Welcome to Leith, eh, que sucede en un pueblito de literal 26 habitantes en North Dakota, en los Estados Unidos, que es de pues de, este, de, estos, de estos estados muy blancos, en donde se instala uno de los supermasistas blancos más importantes hoy, que actualmente está encarcelado debido a lo que su sucede en Leith, que se llama Craig Cobb. Y este cuate literal llega... Se instala en este pueblito enano, en donde solamente vive un negro y todos los demás son blancos, y empieza a poner sus banderas de supremacía blanca, este de la raza aria, y entonces te enseñan todo lo que tuvo que hacer el pueblo para echar a este cuate fuera. Porque el problema es que bajo la ley de la libertad de expresión y de, y de enaltecer tu religión y tus creencias sí, en Estados Unidos se puede bate, hacer eso claro, tenía todas las intenciones de convertir el pueblito de Lil en un pueblito de raza área uh -huh. ahorita en los Estados Unidos hace un año
1: ¿no te acuerdas de la película Historia Americana X? sí, claro sí también, es lo mismo es lo, es y los grupos neonazis, ultranacionales o sea, de
0: documental. supremacía
1: racial en los Estados Unidos eh, son mucho más grandes incluso en, en cantidad que los que hay en Europa ¿eh? uh -huh. O sea, movimientos blancos eh, radicales sobran en los Estados Unidos
0: Claro, uh -huh. y, y, y sé que de repente dicen Ay, pero es para tanto Porque a lo mejor ustedes si han tenido oportunidad de ir a Estados Unidos Pues ven que en un McDonald's se atiende a alguien negro Y entonces en una tienda departamental Pero si, si nos vamos a los 60's, o sea, ubiquen que los negros no podían ir al baño en los mismos baños que iban los blancos.
1: Había escuelas
0: para los negros, bebedero, sí. escuelas no, para no, blancos. Bebedero, si sí. tú ibas a un, un hospital o a un doctor, las salas de espera estaban separadas. Entonces.
1: Martin Luther King La estudia en una escuela, es en una escuela se, o sea, segregada, una escuela para puros negros. Claro. ¿Sí? Ahora,
0: bueno, dirán, bueno, pero es que pues, Estados Unidos es Estados Unidos, ¿no? En Sudáfrica. Un país africano, con una mayoría negra, que, que existiera el apartheid... El apartheid, hasta, hasta, hasta
1: el movimiento de Mandela, ¿no? Hasta la caída del régimen de del de apartheid, con incluso son Nobeles de la Paz ambos, Mandela y de, y y de Leclerc. Clare. Leclerc. sí y, y cuando estaba eh, buscando información de Martin Luther King, que ganó el Nobel de la Paz en 64, por todo su movimiento, empecé a ver los Nobel de la Paz de esa época... Y, y me di cuenta que hay una gran diferencia en los tamaños de la gente de esa época. Uh -huh. Y siendo políticamente incorrecto, yo diría que, pues, Malala, digo, está buena onda la historia y todo, pero como para Nobel de la Paz, uh -huh. comparado con estos monstruos sí, claro, de claro, la Paz, claro, o sea. Que, digo, por si no
0: se acuerdan. Mandela, Nelson Mandela, que fue el, digamos que el gran iniciador de la integración de la comunidad blanca y negra en Sudáfrica, estuvo en 28 años en prisión, sí. simplemente por haber generado un movimiento que, de integración. Que, que, que en
1: algún momento fue violento y entró a cárcel, salió, volvió a entrar, pero ese era el mundo de no hace muchísimos años. Claro. O sea, el, eh, o sea todo... es nuestra época la sí, verdad. Sí, claro.
0: ¿No? 1992, sí. ¿no? Exacto. Es claro.
1: impresionante. Y todavía hoy hay minorías en muchas partes del planeta donde no están integrados. Y sobra decir. Eh, o Pero sí sea... si tienes
0: razón, si revisas esa lista, si es un gran tramo. O sea, Obama últimos...
1: ganó Obama ganó Marra. el no. Ahora, que haya sido un tema que Obama. Se pres... negro, o sea, claro. Quiere decir que eso todavía está arraigado en la sociedad norteamericana. Uh -huh. sí, hoy en día nadie dice, ay, es que Hillary es mujer. Sí, claro, claro, Pero Obama es negro. Claro. Es decir, está mucho más normalizada, afortunadamente, la presencia de la mujer en la política, pero lo de los, pero los negros sigue siendo un tema, ¿no? Claro. Es decir, ¿qué pasó? Claro,
0: claro, Y los republicanos, que son ultraconservadores, que es el partido oposicionista de los demócratas al cual pertenece Obama, pues se siente que, muy en el fondo, una de las razones por las cuales les, le ha costado tanto trabajo ejercer su poder en el gobierno Obama... Es porque en el fondo es negro. Esa es la verdad. O sea, no
1: hay una aceptación a él en buena, sí. en buena medida por sus claro. políticas y por su persona.
0: Mira, dice eh, Carolina aquí en, en, en Twitter, yo vivo en Carolina del Sur wow. y las zonas negras y blancas son muy marcadas bueno,
1: aún ahora. Alguien vio el, el, la contestación del informe de Obama de la gobernadora de Carolina, ahí está esta cuentaviente que escribe... Uh -huh. La, la respuesta era de, de pararse los pelos. ¿Pero ¿Qué era? ¿Cuál era? Una respuesta ultra, ultra nacionalista y racista, okay. antiinmigrante. inmigrante ¿A qué pregunta? No, no, ella contesta el informe. Ah, el, el, el informe de, de Obama. De Obama. Claro, claro. Y yo lo oía y estaba horrorizado con ah, lo que estaba diciendo de los valores que han eh, su, eh, mantenido a la sociedad norteamericana alejado y echando fuera migrantes. Claro.
0: Y les voy a decir una cosa: sigue pasando ahorita, como lo dice nuestra cuenta vidente que vive en Carolina del Sur, que es un estado del sur ultraconservador. Existe un estandarte durante la Guerra Civil de los Estados Unidos que representaba a todos los estados del sur de la Unión Americana que se llama The Confederate Flag Así. es bien importante que conozcan esa bandera se las voy a enseñar ahorita en Twitter y esa bandera representa como a todos los estados del sur que estaban en pro de la esclavitud eh, durante la guerra, la guerra civil, civil de los Estados Unidos entonces Tristemente, y lo acabo de ver ahorita en Colorado, afuera de una casa, esta bandera de la Confederación de los Estados Sureños de Estados Unidos, afuera de una casa. Y es la bandera que llevan, por ejemplo, los del Ku Klux Klan como sí. su estandarte Sigue también. Sigue representando... Entonces, ahorita, por ejemplo, en, en una universidad acaba de haber un escándalo espantoso porque unas niñas sacaron el Confederate flag afuera de su ventana y la empezaron a ondear. Y las niñas... Este, ahí les cuento cómo les fue, uh -huh. porque es una gran ofensa no solamente para toda la población negra, sino para todos los estados que estaban en contra y que siguen en contra de, de la esclavitud. Entonces es como sacar la bandera nazi, sí. ahorita se las mando para que la conozcan, ¿no?
1: Sí, y, es, y sigue representando, es decir, a una buena parte de la sociedad norteamericana que continúa ligada a estas ideas, ¿no? Exacto. O sea, en Estados Unidos es un país que esto no lo ha superado.
0: Uh -huh. Ahora, quiero que expliques por qué Martin Luther King fue tan importante en ese momento, regresando del corte. Porque ese, ese discurso de I have a dream del 28 de agosto del 63, estaban... Desde Marlon Brando estaba un gran actor negro, Sidney Poitier, Lena Horne, Charlton Hester... A ver, ¿qué Burn película Master? de Sidney Poitier, te acuerdas? Este, es la de... Al era, maestro con cariño. Al maestro con to, to serve with love. Sí. Regresando, ¿por qué fue tan importante Martin Luther King? ¿Y quién es? Regresando en W Radio. No se vaya.
1: La onceava temporada los mejores temas Con Marta de Baile y ya regresamos onceava
2: temporada
0: Este es el discurso de Martin Luther King el lunes es el día de Martin Luther King en Estados Unidos hoy nace Martin Luther King
1: en el 29 y
0: en el 1929 y bueno fue sin duda alguna eh, el, el gran padre de la integración racial en los Estados Unidos. Y este discurso del 63 en donde antes si nos acorte les decíamos que juntó a más de 250 mil personas en el Lincoln Memorial en Washington. Y este estaba Marlon Brando, Sidney Poitier, Lena Horne, Charlton Heston, Burt Lancaster, este, que también dio un discurso. y Ahorita Jacobo Dayan Con quien estamos teniendo esta conversación Sobre la segregación racial Les acabo de mandar una cosa bien interesante por Twitter Porque es importante que sepan todas estas cosas El Confederate flag qué significa Les acabo de mandar La división de Estados Unidos en un mapa Según el Mason Se llama Mason-Dixie Line Y ese Mason-Dixie Line Era una línea que dividía A los estados en donde existía Y era aceptada la esclavitud Y en donde no Y literal como negro esclavo, si tú cruzabas ese Mason-Dixie line, básicamente estabas libre. Entonces los acaba de mandar por Twitter, hasta se me puso la piel chinita. Este, ¿Por qué era tan importante o por qué es tan importante Martin Luther King en la historia de la humanidad, sí. no solo en Estados Unidos?
1: Hablando un poco de su historia, eres tercera generación de pastores bautistas. Uh -huh. Non, él, su nombre original no es Martin Luther, uh -huh. ese es el nombre que su, él nace como se llama Michael de, de, de nacimiento y su abuelo se cambia el nombre a Martin Lutero por un viaje a Alemania, un viaje pastoral a Alemania y en, en, en honor a Martin Lutero. Él, o sea el abuelo de Martin Luther King, el padre y él se cambian el nombre. Él crece en una sociedad segregada. Eh, en, en Alabama, uh -huh. o sea, en el sur de los Estados Unidos, se casa con una mujer que conoce en la universidad en Boston, tiene cuatro uh -huh. hijos y se convierte en uno de los líderes del movimiento uh -huh. a partir del 55 después del evento que comentabas al principio del programa de, de Rosa Parks. Claro. Y sus dos momentos más grandes son en el 63 con este uh -huh. con esta gran marcha. ...en el 64 con el Nobel... ...y otro momento que incluso claro, hubo una el película... ...el
0: 64 la el Nobel... El Nobel
1: mm -hmm. ...la película de Selma que hubo también hace poco... ...una gran marcha que, que organizó Martin Luther King... Eh, ...exigiendo los derechos... ...ahora, ¿por qué se convierte en una figura... ...de ese tamaño, habiendo... ...no era el único, repito, Malcolm X estaba ahí también... ...el discurso de no violencia... ...el discurso de resistencia civil... ...era un discurso que caía bien... ...después del ejemplo de... ...Gandhi, ¿no? Él se, siguió los pasos de Gandhi... Con un discurso que lo llevó a la prisión varias veces, un, incluso una de ellas sale de la prisión gracias al apoyo de John F. Kennedy, entonces era candidato a la presidencia, uh -huh. y la presión del Nobel de la Paz, la presión de, de, de las marchas lleva al gobierno posterior de Kennedy, al gobierno de Lyndon B. Johnson, a empezar a desmantelar toda la, la, la ley que hay o que había en la segregación racial en los, Estados, en los Estados Unidos. Ya no había esclavitud en, en esos años, pero todas las leyes de segregación. Ahora, al igual que Gandhi, Martin Luther King es asesinado por un eh, supremacista blanco afuera de un motel. Estaba él en, en el balcón de su motel recargado y un eh, un supremacista blanco lo asesina el 4 de abril del 68. Es decir, todos estos movimientos de resistencia civil pacífica, de no violencia, se alimentan cuando el, contra quien se están haciendo estos movimientos reacciona de forma violenta. Es decir, cada una de estas marchas, cuando había por parte de la sociedad golpes, porque sobraban eventos violentos contra estos movimientos, cuando había encarcelamiento, todo eso iba generando en. ...el movimiento eh, negro... ...y en la población blanca... ...simpatizante con el movimiento... ...una, una bola de nieve que fue creciendo y un mundo que cada vez toleraba mucho menos este tipo de segregaciones propias de finales del siglo XIX y principios del siglo XX llegando a su tope máximo con las, con las teorías de eugenesia o las teorías de darwinismo social de Europa en que son las de la supremacía aria, uh -huh. o de que los seres humanos evolucionamos al igual que los animales, es decir, sí. que en las teorías de Darwin y entonces los negros, el ser humano arranca, nace, surge en África y entonces ese es el, el ser humano que quedó más atrasado es, claro. es decir, atrás de todas las teorías raciales hay una teoría pseudocientífica falsa completamente ¿Sí? de que el ser humano fue evolucionando y entonces los arios, los blancos, los, los nórdicos van por sobre los negros, por sobre los asiáticos por sobre los semitas al ser, o nosotros, los latinoamericanos, por eh, haber tenido una evolución mayor. Es claro. decir, no nada más se, se sienten superiores eh, este, socialmente, sino genéticamente. Genética e intelectualmente. Sí.
0: Bueno, según biógrafos, imagínense ustedes que Martin Luther King do, dio de 1957 a 1968... Eh, casi recorrió 10 millones de kilómetros y habló en público 2.500 veces. Quien lo saca de la cárcel es John F. Kennedy, que sí, era Kennedy, candidato, candidato a, la a la presidencia de Estados Unidos. Ayuda. ¿Y cómo, cómo asesinan a Martin Luther King?
1: Él estaba afuera, antes de ir a dar una, 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 un sermón, estaba en un motel y recargado en el balcón de su motel, ahí recibe, ¿En, Memphis, no? sí, en Memphis, en Tennessee, es asesinado por un supremacista blanco. Entonces, es la misma muerte que la muerte de, de, de Gandhi, es decir, asesinado por alguien eh, que no comulga con las ideas. Ese, es, ese era el mundo de los 60 en todo el planeta. Claro. Entonces, Martin Luther King se convierte en la figura emblemática del movimiento de, este, de integración de la población negra en los Estados Unidos. De ahí que sea un día no laboral en los Estados Unidos, este lunes... Los que nos escuchen en el gabacho Pues se van a claro. poder levantar más tarde
0: Claro, oigan Les prometo que la próxima vez ¿Por qué no vienes y nos cuentas Toda la historia de Malcolm X? Que de hecho hay una película Que hizo aquí en Spike Lee
1: No, Sp sí, Spike pero Lee? El, 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 es con Denzel Washington Denzel
0: Washington, sí. pero es una película A mí el personaje
1: sí, A mí sí. el personaje de Malcolm X Me parece un personaje eh, mucho más interesante que Marlene. Más... Mí...
0: Okay. Hablemos de Malcolm X la próxima vez, sí, ¿les parece? Sí, 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 sí. Y algo, algo bien interesante, eh, eh, estaba lloviendo ahorita, ¿cuánto costaba un esclavo en 1850, más o menos? Y no van a dar crédito. No, no crean que esto es lo que se les pagaba mensualmente. Es que a ti te llevaban a tu casa a un negro y te lo ofrecían. Y entonces tú decías, según lo veías, si te valía la pena comprarlo. Y con un solo pago, tú eras dueño de esa persona y no le tenías que volver a pagar el resto de la vida bueno,
1: que fuera esclavo para ti. La única diferencia con lo que ocurre hoy es que entonces era legal, pero hoy continúa ocurriendo lo mismo con los grupos de trata de personas.
0: Claro, trata de blancas, pero escuchen esto. Eh, costaba un esclavo en 1850 400 dólares. Con 400 dólares tú podías comprar 400 a esclavo,
1: dólares de hace 150 años. Que hoy
0: serían, bueno, en el 2009 serían con, como 11 mil dólares. No crean que era barato, por eso la gente muy rica tenía esclavos. En 1860 ya subía a 800 dólares, que serían como 21 mil dólares del 2009. Pero algo muy interesante es que, por ejemplo, si el esclavo tenía algún talento o algún oficio... Entonces ya te lo vendían más caro y podía costarte hasta dos mil dólares, que serían cincuenta y seis mil dólares este Actuales. en el 2009, en el más más. O sea, ese era el mundo de 60, hace cien años,
1: ciento y, y fracción de años. Y hoy, repito, hoy ocurre lo mismo, nada más que no es legal.
0: La próxima vez que alguien saque el tema de Martin Luther King, espero cuentabientes que ustedes ya tengan un poco más de información y ya sepan por qué es tan importante en la historia, no solamente de Estados Unidos, sino del allá,
1: mundo. Allá lo conocen como Martin Luther King Jr. Sí,
0: Martin Luther King Jr. 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 Eh, la próxima vez que vengas, hablamos de Malcolm X, Malcolm ¿te parece? Malcolm. Oigan, me preguntaron mucho en Twitter que qué películas pueden ver para entender un poco más la historia del racismo en Estados Unidos. Eh, les recomendamos Malcolm X, les recomendamos eh, Selma, que es una película producida por Oprah Winfrey, que es una extraordinaria película. Les recomendamos 12 Years a Slave y este, Historia,
1: Americana X.
0: Historia Americana X y también la de 12 Years a Slave, por si les interesa ver más. Y vean ese documental que les digo, Welcome to Leave, que es algo que acaba de suceder hace muy poco en, en Dakota del Norte, en Estados Unidos. Son 11.42 de la mañana en, en México. Eh, gracias, Jacobo. Ahí nos vemos. Es Dayan John Bajo Jacobo en Twitter, por si quieren seguir al señor Don Jacobo Dayan. Ahí nos vemos. Un placer tenerte acá. 128 cosas que tienes que dejar de hacer este 2016. Deja de buscar la felicidad en algo o en alguien Deja de perder el tiempo en internet Deja de andar a mil por hora todo el día Deja de pensar que no estás listo Deja de asfixiar a tu pareja Deja de rogarle a quien no te pela Deja de sentarte con la cartera en la nalga Deja de tragar como una boa Lo que ya no hay que hacer right now Revista MOA Las 128 cosas que tienes que dejar de hacer en 2016 Más Cómo acoplarte sexualmente en pareja Las virtudes de ser introvertido Deja de arrastrar tu pasado Aprende a soltar más 160 páginas de amor, ciencia, salud, fuerza e inspiración para este 2016
1: una revista de Marta de Baile